0: Amigos do Odontologia Cast, eu sou Felipe Bravo e estamos começando mais um programinha sobre odontologia aqui na internet continuando nossa série sobre anestésicos locais, hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente nem percebe, mas que é tão importante, né? A segurança da gente escolher tubete de vidro ou de plástico uh, para a nossa solução anestésica. E para comentar sobre esse assunto, eu trago aqui o professor Ricardo José de Holanda Vasconcelos. Ele é especialista, mestre e doutor em cirurgia e traumatologia buco-maxilofacial pela FOPPE. Professor livre docente associado de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial também pela FOP-UPE e regente da disciplina de anestesiologia em odontologia da FOP-UPE aqui em Pernambuco. Professor Ricardo Alanda, é uma satisfação imensa ter a participação do senhor hoje no nosso programa.
1: Felipe, bom dia. É, obrigado a você pelo convite. É sempre um prazer estar conversando contigo aí. Vamos bater um papo sobre esse tema tão interessante.
0: Muito bom. Professor, é, eu separei hoje aqui dentro da pauta para a gente conversar um pouquinho sobre é, a importância da gente selecionar bem o anestésico local, não só pela, pelo tipo do sal que a gente vai utilizar em cada situação, mas também alguns cuidados que a gente tem que ter é, com a maneira como esse, esse tubete, né, como esse, uh, esse sal anestésico, ele vem acondicionado em tubetes. E eu vi que existem vários detalhezinhos que são importantes da gente comentar, porque muitas pessoas ficam em dúvida na hora de comprar um anestésico local se devem comprar um tubete de plástico, se devem comprar um tubete de vidro. Uh, o detalhe é que o tubete de plástico às vezes acaba saindo mais barato, então muitas pessoas preferem comprar o tubete de plástico pra, achando né, que de alguma maneira vão economizar dinheiro mas a gente tem vários detalhes que são bem importantes e eu queria comentar com o senhor sobre isso no episódio de hoje. Né? A primeira coisa que, que me vem à cabeça, professor, com relação ao tubete de plástico e de vidro, é que a gente tem uma dificuldade maior de enxergar né, dentro do, do rótulo quando a gente está util... comparando os dois, porque no, no tubete de, de plástico né, as informações elas vêm gravadas no tubete e muitas vezes elas se perdem, né? elas se apagam. Enquanto que no tubete de vidro a gente tem as informações coladas através de um rótulo. Isso é muito importante, não é, professor?
1: Sem dúvida nenhuma, Felipe. É, mas, voltando um pouquinho no que você falou, quando a gente vai escolher um, um anestésico, óbvio que é importante é, escolher o sal anestésico adequado para cada procedimento e para cada paciente. Mas não é só o sal anestésico, a gente tem que saber é, com que qualidade esse sal anestésico foi formulado, essa solução foi preparada. E um dos fatores é, diferenciais na, da qualidade dos, dos, das nossas soluções anestésicas é exatamente onde esse, esse, essa solução está envasada. E o tubete de vidro, o tubete de cristal, ele traz uma série de vantagens, sem sombra de dúvidas, em relação ao tubete de plástico. A primeira é essa que você falou, da dificuldade da, da leitura. Do é, rótulo que é, é, no tubete de plástico a gente termina perdendo. Mas antes disso, a gente tem alguma coisa mais interessante: é que, é, como toda medicação, a solução da anestética também tem um prazo de validade.
0: Perfeito.
1: Uhum. É, isso, e isso tem que ser é, obedecido. Mas algumas soluções, se elas não estiverem bem acondicionadas, mesmo dentro do prazo de validade, ela poderá sofrer alteração. E uma das principais é, 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 características, ou a principal característica de uma solução anestésica que está alterada ou, ou, ou não está própria para consumo, ela fica turva. E essa visualização dessa, da, dessa solução turva, quando ela está alterada, não é capaz, a gente não é capaz de visualizá-la no tubete de plástico. Porque pela própria pouca transparência do tubete de plástico, a gente pode imaginar que aquela solução esteja turva. Então, a gente não vai ter certeza... Dessa, é, é, dessa boa qualidade da solução, só pela visualização. A gente vai ter que acreditar na, no, no tempo, no prazo de validade, e poderá estar injetando, mesmo dentro do prazo de validade, uma solução que está alterada. E no tubete de vidro, caso isso ocorra, essa visualização ela fica mais fácil. Além de outros detalhes né, com relação à visualização, que a gente pode é, é, chamar atenção, como, por exemplo, quando dá. Aspiração positiva, que é um dos cuidados que a gente tem que ter quando da injeção do nosso, do nosso anestésico, de não injetar na corrente circulatória.
0: Perfeito. E se a gente utiliza é um ponto toda a é importantíssimo, né, professor?
1: Sem dúvida. Se a gente utiliza a técnica corretamente, a gente tem que visualizar essa aspiração positiva. porque se tiver dentro do vaso, vai refluir para dentro do tubete. E algumas pessoas, Felipe, pensam que isso vai dar uma...
0: Voltar um, um, muito sangue, um, um... né?
1: muito sangue, um jato de sangue para dentro do tubete. Muitas vezes é um filete, é um filamentozinho só de, de sangue que que retorna para o tubete. E no tubete de plástico você não vai conseguir visualizar, se for só um filete. No tubete Perfeito. de vidro a gente, facil, a gente visualiza isso com facilidade.
0: Perfeito. É, isso é um dado muito importante que às vezes acaba passando batido. né é, Primeiro, como o senhor estava falando, dessa inspeção visual, né que é importantíssimo, é que a gente consiga identificar como é que está a solução antes de aplicar no paciente, e esse retorno né, do refluxo que fica muito mais visível né, e aparente quando a gente está anestesiando áreas muito vascularizadas, porque isso é muito discreto, né e o tubete de plástico ele deixa essa visualização muito turva, que prejudica também pela própria impressão né, dos dados em cima do tubete de plástico. E o que me preocupa muito, Perfeito. professor, também, é que esses tubetes de plástico, eles apresentam microporos na sua superfície. E isso pode fazer com que a gente tenha contaminação da solução, não é isso?
1: Isso. E é exatamente por isso, essa, essa porosidade do, do plástico. que o plástico, na verdade, ele surgiu há algum tempo como uma grande solução para as embalagens, né? porque não quebra, e é mais fácil. Mas só que ao longo do tempo a gente tem visto... Ele cada vez mais é, é, é sendo colocado de lado como embalagem principal, principalmente para alimentos e medicamentos, né? por conta dessa esse fato que você falou da porosidade termina favorecendo essa contaminação. Com isso, pela pela contaminação mais rápido, isso faz com que o tempo de validade de uma solução anestésica num tubete de plástico seja menor do que no tubete de vidro, porque o prazo de validade tem a ver com a estabilidade da solução. Uhum. Que a gente consegue essa estabilidade por mais é, por mais tempo. E além disso, para tentar minimizar esse efeito da porosidade, os tubetes de plásticos é, terminam se adicionando um, 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 um elemento que é o metilparabeno na uhum. a solução, que pelo pela agência americana de que controla alimentos e drogas, é, o FDA, o FDA ele, ele, é, nos Estados Unidos, é proibido para injeção o uso de metilparabeno. Então, é um risco a mais para o paciente. Embora seja uma, uma probabilidade é, muito pequena é, de se ter a reação alérgica, mas mesmo assim, qual é o melhor? É você utilizar um que não tem a possibilidade ou utilizar um que tem a possibilidade pequena? Então, é melhor utilizar um que não vai ter, essa, pelo menos por esse fator, que é esse componente metilparabeno? É, a gente opta, opta pela o tubeto de vidro.
0: É muito importante que a gente observe essa informação, né? É, a gente comprando um anestésico com tubeto de vidro já tem essa segurança, né, de não ter o metilparabeno, mas é importante que o dentista observe, né, que no rótulo é, vai ter essa indicação que é livre do, do metilparabeno, porque infelizmente aqui no Brasil ainda é permitido, né, que seja adicionado. Em, em algumas substâncias, né, inclusive na nossa anestesia local. E essa questão, professor, Exato. da porosidade me levanta também é, uma dúvida que é sempre recorrente quando a gente fala de desinfecção dos tubetes anestésicos. Por quê? O que é que eu vi acontecer muito desde a graduação? É, a gente pegava uma cuba, é, é, uma, uma cuba né, de, de procedimento, colocava... É, ela completa com álcool a 70% ou qualquer outra substância, a povidine, e deixava os tubetes anestésicos lá repousando, às vezes durante um turno todo de trabalho, para depois ir utilizar no paciente. E eu percebia já desde essa época que alguns tubetes de plástico, quando a gente fazia isso, principalmente com povidine, eu percebia uma coloração diferente da própria solução anestésica. E a gente tem um risco muito grande disso acontecer né, quando está utilizando um tubete de plástico, é, quando está realizando essa desinfecção do tubete. Qual seria a melhor maneira, professor, da gente conseguir é, desinfectar esse tubete antes de utilizar num paciente, para não correr esse risco?
1: É, Felipe, é, veja bem, não há necessidade, a gente sabe, por ser sub, é, superfície lisa, de deixar o tubete ele imerso. Você pode até utilizar essa prática de imergí-lo numa, numa cuba com uma solução, mas naquele, de uma maneira muito rápida, naquele momento do, do procedimento, e não, como você falou, de deixar de um turno para outro, e principalmente esse serviço de grande movimento termina isso acontecendo. Isso tem um risco muito grande. Primeiro, quando do tubete de plástico, você falou bem da porosidade, termina favorecendo essa contaminação do tubete. E aí, o que ocorre? Principalmente quando as pessoas utilizam o álcool a 70%, por ser uma solução eficaz, como desgermante em superfície é, lisa, e por ser mais barato, mas a desvantagem do álcool é exatamente que ele é incolor. Como você falou que você visualizou algumas vezes a alteração da coloração com o povidine ou com qualquer outra solução, se for o álcool, a gente não vai visualizar.
0: Não consegue não vai ver. vai ter essa, não essa
1: visualização porque é incolor e você vai terminar injetando o paciente. É, esse álcool ou qualquer outra solução, mas é, 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 vamos dizer assim depende, que dependendo da, de pH, dependendo da do, do potencial volátil dessa solução, ele penetra mais facilmente ou menos ou com maior dificuldade. Mas você vai terminar injetando da mesma forma e quando a gente faz mesmo de maneira rápida ou por fricção, a gente tem que ter cuidado de limpar aquela parte do diafragma. É porque isso. você pode terminar também colocando, mesmo uma, uma porção pequena, mínima, isso aí, mas para o paciente que tenha, porventura, alergia a um desses componentes de alguma dessa solução de germação você vai terminar injetando no paciente esse 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 produto. e Isso é um risco é, muito grande. Então, respondendo mais diretamente à tua pergunta, a melhor maneira é fazer simplesmente a fricção com a gás embebida em um clorexidina, no próprio a 70, ou, ou, ou impovidine, mas evitar é deixar ele submerso, e principalmente por muito tempo, de um torno para outro, deve, essa prática não deve ser é, realizada.
0: Pois é, e a, quando a gente compra né, o anestésico com tubete de vidro, até a, a própria disposição, né, professor, no blister, facilita essa desinfecção, né? Quando geralmente muito. aquelas embalagens mais simples dos tubetes de plástico... É, dificultam, né? Até o risco de contaminação do próprio tubete é maior, né?
1: Claro. Ele ele já ali já é um reforço a mais, vamos dizer assim, na é, no cuidado com a limpeza. É, é muito diferente. Você comprar uma caixa que vem os tubetes toda ali que ficou um tempo na, no armário da dental, ficou um tempo no teu depósito, até você começar a utilizar, que entra poeira, entra impurezas, enfim. E no blister ele está ele vem protegido, isso, ele está mais, tá mais limpo. A gente, a gente sabe que ele não está estéreo. Pode até estar isento de algum microorganismo, mas com certeza vai estar tá mais limpo do que o que não vem embalado em, em, em blisters individuais.
0: Com certeza. Engraçado que são vários detalhes que fazem uma diferença enorme na, no, no sucesso do nosso procedimento, né? na, na segurança que a gente tem de anestesiar o paciente, né? no, nesse cuidado que a gente tem com a desinfecção para que o paciente não tenha em uma reação adversa, e o que eu escuto muito de reclamação, né, quando a gente está anestesiando o paciente, é é que essa velocidade da injeção do líquido no tecido, né, essa difusão do líquido no tecido, é que faz com que exista uma dor pós-operatória, é engraçado, professor, que recentemente, às vezes o dentista ele tem que virar paciente, né, para sentir um pouco, é. e, e entender... é obrigatório. Não é, professor, para mudar a sua prática clínica, né? Eu, eu tive que fazer um tratamento onde eu, onde eu fui anestesiado e por incrível que pareça, eu sentia dor no pós-operatório da área que tinha sido anestesiada, exatamente é, onde o líquido se difundiu, aquela área que ficou dolorida. E não o procedimento em si, né? não o, o elemento dentário em si. E a, essa velocidade de difusão do anestésico no tecido, ela é muito prejudicada quando a gente está utilizando o tubete de plástico. A trito é muito maior, não é?
1: Sem dúvida. É, veja bem, o, e pouca gente termina fazendo isso, mas na verdade o que provoca a dor na, na, na anestesia não é a furada, não é a punção da agulha. Hoje a gente utiliza agulhas muito finas, com, se a agulha for uma agulha de boa qualidade, trifacetada, por exemplo, tribizelada, o paciente não vai sentir a dor da, da punção, ele, ele sente a dor da injeção, ou seja, da, da entrada do líquido anestésico e pouca gente fala, é, faz isso que eu, que eu ia dizendo, é que a velocidade adequada de injeção para que não provoque dor no paciente é a velocidade de gotejamento. Uhum. Você ir fazendo bem lento, de maneira que vá gota a gota aquela solução sendo injetada no paciente. Por exemplo, em comparação aos dois tipos de tubete, é, você falou e lembrou bem essa questão do atrito do êmbolo, é, o, o tubete de plástico, com o êmbolo de plástico, ele tem maior atrito. Então, a gente não consegue fazer esse gotejamento. A gente termina fazendo pequenos jatos, porque ele vai, é, vamos dizer, emperrando no deslizar desse desse êmbolo no tubete Isso. Já no tubete de vidro, a gente consegue fazer esse deslizar porque o êmbolo é de silicone e no vidro ele tem menos atrito. Então, nós conseguimos fazer gotejamento. Além dessa vantagem de ser menos dolorido, Aí a gente volta aquilo que a gente conversou lá no princípio sobre a aspiração positiva. Né? O tubete de... Por que no tubete de vidro é mais fácil essa visualização? A visualização é por conta da transparência, a gente conversou sobre isso. Mas a, a facilidade ou a vantagem da aspiração se dá exatamente porque o êmbolo ele vai refluir mais facilmente ou tem menos atrito do que no tubete de plástico. Enfim. Então ele tem, ela tem essa vantagem do gotejamento, de doer menos para o paciente, mas também de favorecer o refluxo e com isso a gente poder ter uma melhor visualização quando da, da aspiração positiva.
0: Perfeito. Existe um tempo, professor, recomendado para a gente dispensar uh, um tubete anestésico uh, num, num tecido, difundir esse tubete anestésico num tecido quando a gente está fazendo um bloqueio do alveolar inferior, por exemplo? É, a gente escuta muito falar o oh, tempo médio de duração para você colocar esse esse essa solução toda em torno de um minuto. Existe algum tempo padrão que a gente possa seguir para isso? Olha, ou...
1: esse esse tempo, Felipe eu costumo dizer é, aos nossos alunos que você tem que primeiro gastar pelo menos um tubete ou mais para você ir se adestrando a isso, não injetando o paciente, mas fazendo isso fora uhum. para você, você calibrar, vamos dizer assim, a sua mão, a sua força de acordo que provoque esse gotejamento. Então, o tempo de gotejamento é o tempo adequado. Seja para um terço de tubete, meio tubete, um tubete. Então, vai de, vai depender da força de, da mão de cada um para provocar esse esse gotejamento. aí a gente vai, depois que a gente se habitua com essa velocidade, você vai naturalmente estar tá fazendo esse gotejamento, independente de, é, de se preocupar em fazer em um minuto. Por quê? Se a gente disser aqui um tempo, por exemplo, Felipe, é, pode ser que o colega ele faça o seguinte, vamos dizer que o tempo seja um minuto. Ele pode dar um jato muito grande em cinco segundos, Sim. ficar parado,
0: Sim.
1: depois mais um jato é, grande, ele vai levar o um, um tempo total dele de um minuto, mas na verdade ele fez é, é, vários jatos e provocou vários momentos de dor. Entendi. E você pode levar esse mesmo minuto gotejando, ou 30 segundos, ou dois minutos, seja lá o que for, o quanto você vai precisar injetar, e o paciente não tá um sente dor. Então, é, então na verdade não está relacionado, vamos dizer, ao tempo total da ação da anestesia, mas mais de como você está injetando esse esse líquido no paciente.
0: A maneira como é aplicada, né? E algumas Exatamente. áreas que a gente anestesia, como por exemplo o palato, e, e existe uma dificuldade maior, né, de conseguir injetar o, o líquido nesse tecido. E é muito importante calibrar a mão, né, professor, para não para que essa dor no pós-operatório ela não aconteça. Uh, algumas... Isso, e,
1: e principalmente no palato, Felipe, deixa eu interromper, não, é, não. A, questão, a questão que vai doer também é a questão de você ter, sido, ter tecido suficiente para difundir uhum. o líquido anestésico. O palato, você praticamente não tem esse espaço, Isso. você tem mucosa e osso, e o periósteo lá, então o que é que ocorre? A anestesia de palato é ela é, é praticamente realizado por gotas de anestésico. Aí tem gente que quer botar meio tubete de, de anestésico no palato. Vai doer muito, porque aquele líquido ele vai descolar a periósteo. E isso aí vai doer o paciente. Aquela expansão, aquilo ali dói. Então, não, eu costumo dizer e repetir é, por diversas vezes é que anestesia a gente não consegue por embebição, não é por quantidade, não é por volume de líquido. É a quantidade suficiente para aquela, aquele nervo, aquela terminação nervosa na região que a gente está tá, tá trabalhando, ou pretende trabalhar. Então, na região do palato especificamente, são gotas de anestésico. Não, não é meio tubete, um tubete, vai doer. É, independente da técnica que você utilizar, que aí é o volume que você está colocando, e aquele volume vai estar tá, é, é, expandindo esse, esse tecido e vai terminar provocando, de alguma forma, algum tipo de descolamento do periósteo, e isso provocador.
0: Perfeito. Inclusive, professor, eu, eu lembrei também de um caso é, com relação a gente falando essa questão da velocidade né, de difusão de, de do, do líquido. Eu lembrei de alguns casos onde é, foram relatadas toxicidade né, é, por causa da própria velocidade de injeção do anestésico. Então, é, vamos supor que o colega ele pegue um tubete de plástico, ele esteja anestesiando uma área que é bastante vascularizada, próximo ao assoalho, por exemplo... É, ele não consiga perceber o retorno do filete de sangue e esse anestésico ele entre rapidamente na corrente sanguínea. Às vezes, o paciente ele, ele consegue até metabolizar aquela quantidade de anestésico, mas a, o, o pico de concentração na corrente sanguínea é tão alta que ela pode gerar um grau de toxicidade para o paciente. Isso é preocupante. É, bem,
1: Felipe, com relação à toxicidade, a toxicidade é, geralmente, é, não unicamente, mas geralmente ela está ligada a grande quantidade de, de anestésico aplicado. Você passa da dose de segurança, isso vai levar à toxicidade. Mas quando eu digo que não é não unicamente é essa questão, porque você pode, mesmo utilizando dentro da dosagem de segurança, uma pequena quantidade, se você aplica na corrente circulatória, isso vai elevar em muito essa toxicidade. Porque você está colocando direto na corrente circulatória. E aqueles padrões de segurança são medidos, são avaliados no meio extravascular e não no meio intravascular. E isso a gente tem que ter muito cuidado é, é, na, na aplicação anestésica.
0: Perfeito, professor. Então, assim, é, seria mais um ponto a favor, né? É, às vezes é o um, é um detalhe do tubete de vidro que pode parecer uma besteira, mas que a gente tem um somatório né, de, de situações que fazem com que realmente isso seja muito mais tranquilo para nossa, para nossa prática clínica. Eu, eu já vi muitas pessoas com medo é, da bolha que existe dentro do tubete anestésico. Ah, eu descartei o tubete porque tinha ar dentro do tubete. É, Essa bolha é de nitrogênio, professor, é, por, que, que, por que, que ela está lá e por que, que ela é importante? Olha,
1: isso, isso é muito interessante, Felipe, porque comigo já aconteceram as duas situações. Né, de colegas vêm dizer que ah, tinha ar, é, eu descartei. E como também já, já ouvi, já escutei é, de colegas é, falando que aquela bolha de nitrogênio, aquela bolha que está no tubete, que nem nitrogênio não sabe nem, nem do que é, é, fala da bolha de, de ar que está lá dentro do, do tubete, é para favorecer, para ajudar a aspiração positiva. Né? É. Isso é um grande, é um grande absurdo, é. porque, é, vamos lá, princípio de técnica de injeção de qualquer droga, de qualquer solução, você não pode ter a. você não pode é, injetar o ar que é para nenhuma bolha, porque pode provocar um êmbolo. Um êmbolo, tipo exatamente. Assim. Só que aquela bolha, de, aquela bolha que tem ali dentro do tubete, nos, nos anestésicos de boa qualidade, aquilo ali é uma bolha, como você já deu é, o spoiler, é uma bolha de nitrogênio, <risos> e essa bolha de nitrogênio ela serve como antioxidante da solução. É mais uma segurança para a qualidade e para o tempo de validade, o tempo de estabilidade dessa solução anestésica. Na hora que nós colocamos o nosso tubete na seringa, é técnica de, é, é, de injeção, de você ver se o líquido está saindo antes de injetar no paciente. Na hora que você coloca isso, faz um pequeno jato, essa bolha já foi para o espaço. Você não vai injetar bolha de ar no o paciente, porque a importância dela enquanto ela está ali no tubete, servindo como, como é, antioxidante da solução, mas não tem nem por que descartar e muito menos dizer que é para favorecer a aspiração, porque se você vai utilizar a bolha para favorecer a aspiração você pode estar tá injetando exatamente uma bolha e provocar um, um,
0: um êmbolo Perfeito, professor. Acho que muita gente vai se surpreender, viu, com essa resposta e muita gente perdeu dinheiro jogando o anestésico fora por causa do Cara, ar. É interessante isso. O professor, então, para a gente fechar aqui nosso bate-papo que foi muito esclarecedor, é, eu queria que, para a gente resumir, uh, os, três, uh, os três pontos principais que fazem com que a gente escolha um tubete de vidro ao invés de um tubete de plástico. O que, é, que é que o senhor elencaria então, assim? Uh, os três pontos principais fatores para que a gente possa escolher um tubete de vidro ao invés de um tubete de plástico?
1: Vamos lá. Primeiro, é a questão da translucidez, a transparência do tubete. Né? Como a gente falou, com essa, essa característica, só já essa, essa, essa vantagem, já nos dá a possibilidade de visualizar, no caso de alguma alteração da, da solução, dela de ficar turva. E também, dela mesmo, dela boa para o uso, a gente visualizar melhor a aspiração positiva. Essa é a grande, a primeira vantagem. Sim. Segunda vantagem, a questão do êmbolo de silicone no deslizar no, no tubete de vidro, que tem menos atrito, que vai facilitar, vai favorecer o gotejamento na injeção, que vai doer menos essa, essa injeção anestésica no paciente, como também favorecer também a aspiração positiva, o refluxo. Pelo deslizado é, do tubete. É, o, é, o fato do vidro não ser poroso, quanto tão poroso quanto o, o plástico, é, minimiza é, riscos de contaminação da solução e aumenta tempo de validade. Então, para mim, essas seriam as três grandes vantagens, além do fato de, da, da solução é, envasada em tubete de vidro, ela é livre de metilparabeno. Então, vai dá mais segurança para a gente em termos de alergia. Então, essas, essas seriam as, as principais, é, vamos dizer, motivos para a gente optar. E uma coisa que você falou há pouco e falou no começo também, que algumas pessoas se referem à questão do custo, né? se você uhum. diluir, veja bem, se você diluir o custo de uma é, caixa de anestésico por, por, por tubete, vamos dizer assim, o quanto representa um tubete ou dois tubetes que você vai utilizar no, no procedimento? Não representa em nada diante da segurança que você vai ter de estar utilizando uma boa solução, uma solução de qualidade que vai é, 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 prevenir ou vai evitar que nós tenhamos algum tipo de complicação mais séria com o paciente. Então, é, verdadeiramente o custo, lógico que a gente tem que estar avaliando o custo sempre, é, mas o custo quando a gente coloca ele ele passa a ser insignificante quando a gente compara se comparar tubete a tubete de uma anestesia que eu for fazer do, porque eu comprei um tubete de plástico eu fui um tubete de vidro isso isso torna-se insignificante no custo total do procedimento então isso não seria é, motivo justificativa para não se utilizar tubete de vidro
0: é, a desculpa do valor não tem jeito, né? Então, assim, não eu, tem. o tubete, ele, a anestesia, ela se torna mais segura, a gente tem menos chance de injeção intravascular, o tubete, o, o anestésico, né o êmbolo, ele desliza melhor, a gente tem uma facilidade de desinfecção, de visualização. Então, assim, segurança, praticidade, custo, tudo leva a gente a pensar em utilizar o tubete de vidro e eu acho que é muito importante que a gente repasse esse tipo de informação e acabe tirando essas, essa ideia né, errada de que as pessoas têm, de que vão economizar uma coisinha aqui é, para aumentar um pouquinho o, o valor né, do procedimento, quando na realidade elas estão perdendo e muito né, no conforto do paciente e na segurança do procedimento.
1: Bem, Felipe, então com relação também ao custo, uma outra coisa é que as pessoas é, terminam nesse, nessa questão da economia do, de um para o outro, isso termina não sendo verdadeiro, porque quando você utiliza um tubete de baixa qualidade, é, termina você necessitando de mais anestésicos para fazer o mesmo efeito. Então, você termina utilizando mais tubetes do que você utilizaria se estivesse utilizando um tubete de boa qualidade. E essa questão da economia, ela termina indo para o ralo. Então, não é parâmetro e não é justificativa para não se utilizar um anestésico em tubete de vidro e de boa qualidade.
0: Perfeito, professor. Olha, aqui bate-papo esclarecedor de um assunto que é tão interessante e eu tenho certeza aí que a gente falou muitas coisas é, que as pessoas acabam não se dando conta. É, professor Ricardo Holanda, como é que no, os nossos ouvintes podem encontrar o senhor na, na internet, Instagram?
1: Bem, no Instagram, é, é, eu estou lá no Instagram, é Dr. Ricardo Holanda é Dr. Ricardo Holanda e a gente, eu, ou através para alguma, é, é, solicitar algum artigo, pode ser lá no, pelo direct mesmo, lá no Instagram, ou pelo e-mail da, é, da universidade, ricardo.holanda.upe.br. Às vezes eu demoro, felipe um, é, dois, três dias para responder e-mail, mas, mas a gente responde. E, ah. e, mas a gente sempre atende, manda material, bibliografia, enfim, e lá na universidade a gente está à disposição de vocês também.
0: Muito bom, professor. Agradeço demais a sua participação aqui no Odontologia Cast para a gente continuar essa série sobre anestesia local. Lembro para vocês que os episódios anteriores estão disponíveis no www.odontologiacast.com.br ou também no Spotify. Você coloca a Odontologia Cast e tem acesso aos episódios anteriores. Meus amigos, um abraço e até a próxima.